0: Boa tarde. Boa tarde,
1: gente. Este é mais uma esta, né? Mais uma edição do podcast Antes Isso. tarde do que nunca. É, eu sou o Pancho, ao meu lado o Rafael Silva, multiempreendedor empreendedor <risos> idealizador <risos> deste podcast, legal, legal. que tem como proposta conversar com líderes, gestores, empresários, empreendedores, inovadores, eu né, Rafael, principalmente é. pessoas que realmente fazem a diferença. É, no mercado corporativo e de inovação aqui da cidade. Pessoas que dá orgulho de chamar aqui para bater papo, né? Para contar boas verdade, histórias verdade, né? e inspirar verdade. outros, quem sabe, a fazer a mesma coisa ou fazer diferente também do que está fazendo, porque às vezes verdade. a gente se acomoda né? e precisa Bom, de um empurrãozinho para fazer diferente, fazer melhor, né? fazer verdade. bem feito. Hoje a gente tem um convidado. Ilustríssimo, ilustre. ilustríssimo. É.
0: <risos> agenda, cara, sincronizar a agenda de Christian Kramer, que foi quase. Quase 43 episódios. Caramba, né? é, era pra ser no trazer. começo e foi agora. Era sido o primeiro, cara, episódios. e ele enrolou a gente até agora, tá, Pancho? Brincadeira.
1: Ah. Christian Krambeck, okay. arquiteto urbanista <risos> e também diretor do Instituto FURB. Seja muito bem-vindo, Christian. Bem
2: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, esse programa, essa provocação do Rafa, agora com o Pancho, né, que tem agregado muito... É fundamental para Blumenau, para o Vale Itajaí, para o Médio Vale, né? Nessa justamente para a gente avançar nessa nessa provocação sobre o que é a inovação, qual o sentido dela, o que é que ela impacta, né? Para que mundo a gente quer a partir dela, né? Sim. Para quebrar alguns paradigmas. E esse programa tem contribuído muito com esse debate, essas provocações e é um, uma super honra e um prazer, em meu nome pessoal, em nome da Furb também, estar
1: aqui batendo um papo com vocês e com a galera aí. Antes de mais nada, um recadinho para quem está assistindo. Inscreva-se no canal Real Rafa Bem, Silva. Boa, Importante para você saber Entendi. quando vai ter os, os novos episódios. É sempre terça e quinta-feira. Clica enfim. no sininho. Clica no sininho para ser notificado <risos> quando a gente está ao vivo também. Posso falar rápido Fica da a vontade, Transpo? Exatamente, de... que imagina.
0: Quero agradecer mais uma vez Ricardo Oribica, todo o time da Transpo. Na terça a gente recebeu aqui os brindes do, da galera. E mais uma vez é, é, é aqui a Transpo que... Apoia né, esse programa e apoia também, de certa forma, os empreendedores da nossa região em Blumenau. E hoje, como vocês já sabem, a gente já também vai receber a ProWay, que acabou de fechar com a gente. Olha a partir bacana. da semana que Sérgio vem, Tomil. a gente vai ter um pouco do material lá. Guilherme, Nayara, Sérgio, são caras incríveis que também estão apoiando o nosso programa.
1: E a Transpo já, já virou apelido agora, então. A Transpo é, já virou Transpotec, Transpo né, para quem Transpotec,
0: exatamente. <risos> Obrigado, Ricardo Uribe, e é todo o time da Transpotec.
1: Christian, a gente te trouxe aqui para falar sobre, principalmente sobre o Instituto Fub, né? A gente pode começar por esse assunto. Na realidade, a gente tem muita coisa para conversar, mas acho que o Instituto Fub tem um papel fundamental aqui na cidade em relação a essa pegada de inovação, né? De empreendedorismo e tudo mais. Integração, principalmente, da academia com o setor produtivo, né? O que, que é? Explica para o pessoal que está assistindo a gente o que, que é exatamente o Instituto Fub qual é a função
2: dele. Então, Pancho, quando a reitora Márcia assumiu, em fevereiro de 2019, me convidou, um dos principais desafios era justamente esse. assim, Como que a gente conseguiria fazer com o Instituto transformar-se num elemento de conexão entre a universidade, as expertises, o conhecimento, os professores, servidores, alunos da universidade e a comunidade externa? Né? Não só o ecossistema de inovação, também, que é um eixo fundamental, mas empresários, empresas e órgãos públicos, prefeituras principalmente, para que a gente conseguisse construir esse match, justamente, entre um conhecimento da universidade, mas aplicado à realidade e à demanda real da, da sociedade. Uhum. né? Basicamente, a gente faz quatro coisas lá hoje. É, cursos de curta duração, cursos de pós-graduação Lato Senso, especialização... Uhum. É, concursos públicos, principalmente para prefeituras. Né? A FUB tem mais de 30 anos de tradição, é, impecável, assim, sem, sem ter tido nenhum problema mais sério nesse nesse, nesse processo.
0: E, a, 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 o, o, o público contrata o instituto para organizar esses, concurso. esses, esses concursos Exato. públicos. Então e, É uma forma de, até de, de receita, de recurso. É, é
2: uma forma importante de receita, diversificação de receita da universidade, com uhum. uma confiabilidade forte para as prefeituras, uhum. Né? E, e uma qualidade da, do processo como um todo, desde as questões, muito grande. E, e o importante é que as prefeituras podem contratar a universidade por dispensa de licitação. Ah, né? Isso é uma coisa muito interessante também. É, e, por último, serviços. Né? Uhum. Então, vários tipos de serviços, desde laboratoriais com empresas privadas. Por exemplo, a gente tem um, uma empresa e fez um teste do refrigerador do supermercado dela para presunto e morango, a durabilidade técnica dela, com o pessoal da engenharia de alimentos, pessoal da engenharia química, se eu não me engano, enfim, vários, e geralmente equipes multidisciplinares. Uhum. né? É, Planos diretores, plano de mobilidade, é, cota enchente para a prefeitura de Gaspar, um, um serviço muito legal com digitalização, o, 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 a população acessa um site e pode ver a, a cota enchente a partir de levantamento digital e de campo. Então, assim. Tudo que vocês possam imaginar de conhecimento dentro da universidade, a gente trabalha e tenta transformar isso em, em, em serviços e soluções aplicadas para fazer a sociedade avançar, seja privada ou
0: público. Né? Já é um centro de inovação. De certa a gente, forma, já é um centro é, de inovação. Né? Que usa toda a base da, 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 de conhecimento e toda essa, essa mão de obra humana que tem ali, não só intelectual também, né? E para poder resolver problemas, dores do público também. né? É isso, e aí né? mas, mas aí
2: tem um caldo interessante nessa história, que assim, a Universidade a FURB sempre teve muita inovação nesses 57 anos, né uhum. é, mas a gestão da professora Márcia procurou explodir, abrir mais isso de uma forma mais efetiva e pragmática e aplicada, uhum. e a inauguração do Centro de Inovação foi um caldo legal nessa equação. Uhum. Porque a nossa proximidade, né que a gente é grande já e a gente tenta a, a ampliar isso, ela tem feito é, vários professores e pessoas da FURB repensar algumas questões justamente de como elas desenvolvem o seu conhecimento, a sua pesquisa dentro da universidade. Uhum. Seja para continuar a pesquisa ou para transformar isso também em serviço. Né? Então, a gente tem vários exemplos. Estamos em um relacionamento com a Secretaria de Estado de Educação, do Governo do Estado, para prestar alguns serviços interessantes, estratégicos também. É, Estamos e criando as Smart City, a Agência Smart City FURB, e o, e o propósito dessa Smart City é, a partir da pesquisa toda e, e equipes interdisciplinares, atender as prefeituras para construir soluções inovadoras para gestão e planejamento público. Uhum. Em todos os níveis. Né? E aí o, o foco é esse: é transformar aquela cidade, seja em qual, qual for a escala dela, uma cidade de 7 mil habitantes, Ascurra, Ilhota, enfim, uma cidade, Brusque, né? umas uhum. cidades maiores.
1: Querendo ou não, é uma maneira de levar para a prática o que se aprende na faculdade. Né? Isso, e porque no, no campo de desenvolvimento urbano, principalmente, a gente percebe que muita coisa fica no campo das ideias e é difícil tirar do papel e colocar isso, implementar esse tipo de coisa. Né? A gente pode ver a questão das ciclovias, por exemplo, que sempre foi uma barreira muito grande. Agora as prefeituras estão convencidas e começam a realmente apostar na mobilidade né, de todos os modais. Né? E Existe o lado inverso também, Christian, porque assim a crítica que eu faço, por exemplo, no lado de comunicação, por exemplo, que é o meu lado, né, é, é a minha área, vamos dizer assim, a universidade sempre tem alguma dificuldade de acompanhar as inovações do mercado. né? É, e, e, de alguma forma, ela consegue é, captar também ideias, material da do, do setor produtivo para conseguir acompanhar esse processo todo e formar a gente melhor também? Sim.
2: O maior problema disso tudo é a comunicação, né? porque a FUB sempre teve dificuldade de comunicar isso, uhum. mas ela já fez, já sempre fez muito isso. E aí, com a, firmamos agora uma parceria com a VEG, a gente captou 500 mil reais da Angela, da Angela Min para fazer um Fab Lab aqui, está implantando em parceria com empresas privadas, para fazer essa troca direta de conhecimento que, se, que você acabou de falar. A FUB uhum. sempre fez, mas teve muita dificuldade de comunicar isso. Sim. E agora nós estamos resolvendo isso, por quê? Porque eu fiz uma trilha de inovação com o Centro de Inovação. Uhum. Né, onde a ideia é fazer esse debate Desenhamos mais... Juntos, um papel. Desenhamos <risos> juntos. Desenhamos juntos. é legal, <risos> Cocriamos, né, Co como o Impact Hub aqui mostrou. E depois lá dentro do Instituto. É. E aí o espírito, Pancho, está acelerando muito nesse sentido. Né? Ah. E tem uma coisa interessante é, é, no Instituto e na FURB. A gente fez uma, a gente construiu todo o um marcabouço jurídico para parcerias com organizações sociais, uhum. que hoje é o GENE e a Fundação Fritz Miller. Dentro desse processo, a gente consegue contratar pessoas além da FURB agora. Então eu tenho uma Primeiro, interdisciplinaridade que é brutal. A gente tem trabalhado muito nisso, uhum. mas eu consigo nas equipes. Mas bot... é
0: novo, né? Esse inter... interdisciplinar é, algo é relativamente
2: novo, é... é relativamente novo do ponto de vista aplicado, Rafa. Entendi. Sempre teve muitos projetos internos que já eram Entendi. mais interdisciplinares. Já havia uma divisão, né? é, E o mindset também está acelerando agora. Uhum. É, então tem razão. Mas o que é legal disso? A gente consegue envolver professor da FUB com 30 anos? a gente consegue envolver professor novo, a gente consegue envolver aposentado da Furb a gente consegue convidar egressos alunos egressos para estar nas equipes técnicas, uhum. a gente envolve os estudantes que estão lá também nas equipes técnicas. Uma equipe diversa. Profissionais né? de São Paulo, qualquer um que eu queira, que eu precise que seja de ponta e, e, e precise complementar um conhecimento que não exista na Furb eu contrato. Uhum. Então, essa mistura por si só, ela já faz muito nesse sentido. E, e aí, outro ponto-chave, a gente tenta formatar essa, essa, essa oferta nossa Olhando a demanda, não uhum. só olhando, mas conversando com o, o empresário, o pessoal da prefeitura, né? o que é que tu precisa? Sim. Né? Seja de cursos de curta duração, coisa. Qual é a formação que tu precisa? Uhum. Inverter um pouco a história, aí sim, sim. é mais radical, Rafa, uhum. porque antes assim a Furb era um pouco arrogante nesse sentido, assim, né? não sei se a palavra é arrogante, mas olha, nós vamos inventar uma, um curso, um tema super legal porque a gente domina e gosta e vamos oferecer. Uhum.
1: A gente está invertendo um pouco Sem isso. Sem saber se aquilo vai ser exatamente, útil ou não é. para quem estão precisa. Usando não? o
0: modelo startup, estão validando antes para ver se faz é, sentido. Exatamente. O mercado está é. trazendo talvez essa demanda é. ou a dor para vocês e executarem. A, e
2: a gente está dizendo, cara, a gente quer radicalizar isso. A gente quer que o Rafa, o empresário, a imprensa, coisa, traga, traga os temas, seja de curta, serviço ou coisa, para a gente construir junto a solução. Uhum. E aí, em alguns casos, a gente vai vender esse serviço, Outros casos pode ser um evento gratuito, outros casos pode ser uma parceria. Então, assim, a gente está muito flexível na viabilização desse arranjo. Né? É,
0: eu, eu preciso fazer um, um pedido de perdão ao vivo aqui, porque no começo, quando eu conheci o Christian, e a gente estava imbuído aqui com essa, o ecossistema do CIB, eu conheci o Christian e, e essa palavra institucional, para uhum. mim ela é muito peixurativa, né? ela é algo imutável, muito tradicional. E quando eu conheci o Cris, eu falei, cara, acho que não vai rolar. Ah, FURB, a gente vai fazer uma trilha inovação, essa provocação, ele foi muito provocador no começo. E eu juro por Deus que eu pensei, cara, não vai rolar isso. E, e muito pelo contrário. Na realidade, hoje eu devo a ele muito mais coisas, sabe? Ah, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Então, foi um cara que realmente acelerou muito. Ele foi lá para dentro, ele hackeou. Adorei quando ele falou isso. Cara, eu vou hackear a se precisa. Uhum. E ele realmente fez esse trabalho. Eu achei sensacional. Então, pensei, cara, estar aqui contigo e pedir esse perdão, no começo, preconceito meu <risos> de, Man, não vai, Instituto, FUBS, não vai funcionar. E ele... Foi fundamental para acontecer a trilha de inovação e foi um sucesso, 600 pessoas assistindo ao vivo. E, e quando eu falava muito em FURB, eu falei, cara, é, Cristian, a gente precisa de audiência aqui, cara. Eu falei, a audiência a gente vai ter feito. Então, Sim. cara, isso é muito Parabéns, cara, parabéns pelo teu trabalho. Mas com, com, com elogio tem uma crítica, né? Eu, eu sou um crítico da FURB, não agora, né porque até eu me aproximei e também é um pouco de culpa minha, mas do, da FURB, de tipo, três anos atrás ou quatro anos atrás, eu gostei quando falou a palavra arrogância, de certa forma, descreve um pouco. Não, não muito na síntese da palavra, mas na situação de conforto, de pô, uhum. está tudo certo. né? Mas não dá, né? porque houve uma evolução. Uma acomodação, talvez.
1: Isso. Que é inerente até ao serviço público, né? porque querendo ou não, a FURB é uma, uma fundação pública. É, né? ela é um mix
0: né? entre uma fundação pública financiada de Sim, forma privada. Exato. Né? Como como tá essa mudança assim? Como como é que tu se enxerga? E eu vejo que tu tá, não, não vou te dizer um crítico, que eu posso tá, mas, mas eu vejo que tu é um lutador, né, de, de tirar certos preconceitos que tem da FURB. Como é que tá isso para ti? Então, a primeira coisa E para a própria FURB sim, também.
2: eu trabalhei no, na prefeitura de Blumenau uns anos atrás, né? Já trabalhei no público, tem tem uma empresa, enfim, mas na FURB dou aula na FURB há 10 anos, mas essa experiência de gestor é nova. Primeira coisa que eu percebi assim é que as pessoas têm muito tesão por fazer coisas legais, coisas novas e coisas inovadoras e coisas que têm um sentido. Uhum. Quase praticamente todo mundo tem tesão, gosta e quer. É inerente, né? inerente, ao ser então é, esse é o primeiro ponto, assim, qualquer lugar. E o público, acho, é um pouco, o pessoal é um pouco como desculpa, assim. Uhum. Ah, porque é público, é difícil, papava, tem tem diferenças. Mas se tu constrói junto com as pessoas, é, é, essa clareza de propósito, objetivo e coisa, elas vem, a maioria, pelo menos, vem junto né? e tu consegue fazer rápido, inclusive. Uhum. Né? Esse é um ponto. Outro ponto que eu até pensei ontem, pô, eu preciso falar. O Rafa, o Rafa deu a brecha agora. É, essa coisa da aproximação, da reinvenção da universidade, inclusive, da aproximação da universidade com a sociedade, com os empresários, é um desafio e uma responsabilidade mútua a gente a uhum. gente estava numa espiral que a FUB olhou para dentro os empresários os políticos também olharam para não olharam olharam para si só uhum. Então, uhum. o que que eu quero dizer é, sou, e é um problema concordo eu sou crítico e é um problema que a gente precisa resolver a gestão da professora Márcia tem avançado muito, muito. mas ainda falta muita coisa né a, a gente por fazer mas é uma corresponsabilidade a gente só vai conseguir se se todo mundo tiver humildade assim cara os empresários qual é a culpa dos empresários? Não, a palavra não é culpa, mas
1: responsabilidade. Responsabilidade
2: por uhum. não ter feito, não é o mais importante, mas por fazer agora. Uhum. Nós, professores, gestores, a mesma coisa. cara. Vamos fazer o diagnóstico, não era feito, mas precisamos fazer agora. Uhum. E aí sentar para ver, beleza, olha, isso é um desafio não só nosso, da FURB. É um desafio da comunidade. Então, poder público, empresário, FURB, esse desafio, que é essa pergunta que tu fez, né? como é que a gente resolve? Uma peia beleza, então vamos passo a passo agora até ficar... Maravilhoso. Sim. né? Vai levar três, quatro, cinco, não sei. Então, acho que esse é o grande desafio, essa corresponsabilidade. Eu acho que dá para fazer. assim. Eu acho que a gente vem conversando com algumas pessoas. O Flomenal vive uma convergência muito interessante. Né? Simbolicamente, o Centro de Inovação é, marca isso, por todo, por tudo que ele significa. né? Mas um, um diálogo muito forte da Universidade da FURB com a Prefeitura... Né, vários projetos gestando, sendo assinados, sendo discutidos com o prefeito, com a equipe toda. A mesma coisa com o governo do Estado, né, diretamente o secretário de Saúde, secretário de Educação, equipe toda, governador, né, uma proximidade, conceito de Inovação... Né, uhum. É, e várias coisas, o pessoal da AMP inaugurou um co-working uhum, agora uma sim, equipe, fashion lab, um trabalho né? muito legal um trabalho legal, a CIB agora o Renato Medeiros assumiu também, isso. com uma cabeça Entregiu nessa a direção. A gente tem reunião hoje sobre isso sobre Participou o prêmio Gustavo da...
0: Salinger agora com... a gente está tentando colocar inova... inovação e tentar colocar premiação de tecnologia também uma, Perfeito. uma categoria específica. É, né? porque uhum. não adianta a gente fazer uma, ah vamos lá, o CIB para fazer uma premiação, eu acho que a premiação é algo importantíssimo, né, de tu premiar é, é, mudanças sei lá, comportamentos e, e por que fazer um novo? Né? Por que não juntamos força? Claro. E já que a CIB e o Gustavo Saling já é uma premiação tão conceituada, por que a gente não junta força para fazer? A gente tá e, reunião. Dif
1: e diferente do que muita gente pensa, né? principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? pensam que inovação tem a ver com tecnologia, com tecnologia de informação não tem nada a ver. Nada inovação a ver. tem a ver com todo mundo. Né? Ou seja, qualquer área né? pode ser reconhecida por algum ato de inovação, vamos dizer assim. Né? O Christian. Aproveitando essa história aí da Furb da questão do público e tal dessas dificuldades, o instituto veio muito também para isso, né? Para facilitar a, a, as parcerias e, e o acesso da, da universidade, mesmo que sendo pública, a a, a esse a, ao, ao mercado produtivo, vamos dizer assim, né? É, e resultados que a gente tem tido nesse sentido então,
2: é, Pancho, a gente falando em números agora, né a nossa... Toda vez
1: que tem um então, geralmente
0: alguma resposta meia <risos> é. Ele está pensando no que é. é. <risos> Sacanagem, a nossa, né? A nossa, a
2: no... Quando a gente assumiu, a gente fez um programa estratégico, a gente tem um conjunto de indicadores, uhum. a gente trabalha com os quarters, a gente chama que são os trimestres. né Todo trimestre a gente produz indicadores com toda a equipe, define as metas e apresenta internamente e semestralmente para toda a universidade. Uhum. Em julho agora a gente vai fazer uma convidando a reitor e toda a universidade, a pública, quem quiser participar, que para apresentar essa metas, a nossa meta eh, em 2019 era 5 milhões de faturamento, a gente conseguiu atingir, né? ano passado 2020 era 8 milhões, a gente ficou muito abaixo porque foi foi o baque da pandemia. Sim, é, A nossa meta esse ano é tentar superar 2019, chegar a 6 ou 7 milhões. É, tem bastante perspectiva de conseguir isso. Né? É, e, claro, o, o faturamento em si não é o, não é o mais importante, né uhum. mas ele tem um peso para né? a universidade. Claro. A nossa meta é chegar a 10% do faturamento no segundo mandato, uhum. né, ou próximo mandato, ou quem for assumir, a nossa meta de trabalho é, a gente identificou a viabilidade de chegar a 10% do faturamento da universidade, né, em torno de 15 milhões 15 milhões por ano, né, de, de serviço, agora. Uhum. né? É, então, é, é viável e é importantíssimo para a sustentabilidade da universidade. Sim, exatamente. Não é um
1: período em que, como tu disseste, né, de alguma forma, está encolhendo, né, querendo ou não, a FUB está correndo atrás de uma evolução da educação e aconteceu muito no, no, no mercado uh, particular e, de repente, ali a de coisa... De forma ficou... mundial, né? Exato, de alguma forma ah. tem que correr atrás mesmo. Né? Acho e que aí, por aí,
2: nós temos já a solução, cara, uhum. que é revolucionária. Né? A trilha da inovação, o processo de curriculação da extensão, que é o um projeto já junto com o Centro de Inovação, uhum. é a solução para a gente ter fila de entrada para graduação. Quem paga a conta, principalmente da universidade, é a graduação. Uhum. Né? Hoje é mais de 90%. Obviamente, a gente quer chegar um dia que fique 70, 80. Claro. Mas hoje é 90, quase. É, a trilha de inovação, quando tu consegue trabalhar, como a gente já vem trabalhando, o dia do desafio, em que os empresários apresentam... É, dores, Seus problemas, problemas né? suas dores. Uhum. Reais. Né? A partir da sua área temática. Uhum. Então, saúde, indústria... Legal, né? Legal, TI. Os, com professores e alunos na sala virtual, nesse caso. Uhum. E esse problema passa a fazer parte do cotidiano da disciplina, do cotidiano do TCC, do hackathon que a gente vai fazer esse ano. Uhum. E vai parar, inclusive na feira de inovação, vai parar numa startup, vai parar numa internacionalização. Simbolicamente, Rafa, nós tivemos ontem reunião com o Roskilde, que é a Universidade de Roskilde uhum. é, da Dinamarca. É uma cidade viking, muito interessante. Bacana. É, e uma das principais inspirações da trilha é, veio de lá, o dia uhum. do desafio. Então, ontem tivemos uma reunião com eles, para trocamos impressões sobre o que cada um está fazendo, e vamos fazer uma parceria. Esse ano ainda um evento internacional com eles, talvez mais uma universidade, vamos convidar, obviamente, o Centro de Inovação. Legal. Né, para ver se, primeiro, tro, além de trocar ideias e experiências, é, pensar uma parceria contínua, e, eventualmente, inclusive, a partir da trilha de inovação, a gente conseguir levar startups, e o uhum. nosso foco, aí nesse caso, é startups, né, para lá e trazer para cá. Uhum. É, e, e aí, quando a gente conseguir, já estamos fazendo, e, e dar visibilidade para essa trilha, eu acho que vai ter fila de entrada para a graduação da FURB, e nós vamos conseguir superar a concorrência que está muito forte, inclusive, né por conta de propósito de inovação e desse projeto. Um
1: dos, né? Dos diferenciais né que uma Exatamente. universidade pode oferecer. né E legal esse tipo de parceria internacional, porque a FURB já tem know-how em relação a isso, Parcerias importantes com universidades da Suécia, por exemplo, também lá na, na Escandinávia, enfim. É, acho que isso deve, ser, deve facilitar né, essa expertise que a FURB tem, já facilita essa integração com outros países também. Sim, né? a gente
2: tem mais de 25 convênios com universidades do mundo todo, né? tem um projeto interessante agora com a França, uhum. né, de resiliência e risco, junto com a Prefeitura, ah, Amvi, uhum. muito interessante também, que vai, vai acelerar agora. Então, realmente, essa questão da internacionalização, ela é, é, já é forte na FURB, mas a gente quer trazer ela agora ligado para inovação e empreendedorismo. É, conectar forte esse eixo aqui com, com o Rafa, com o Centro de
0: Inovação. E hoje de manhã eu estava em reunião até com o cara que fez a internacionalização da Dudalina, que são uhum. sei lá, 43 países que eles fizeram, e eu tinha feito uma provocação para eles também, já no passado, para vir para cá, e hoje eles vieram visitar. Como existe países da América Latina, com né? um interesse absurdo né na nossa inovação, inovação brasileira, do nosso lado, né? e do nosso uhum. lado, que a gente não não vai ali, né? do nosso lado... E uma necessidade e, e uma possibilidade e um interesse absurdo que a gente vai visitar. Então, essa é a provocação da internacionalização. Mas eu quero voltar do espaço. Porque hoje eu conheço a FURB. Uhum. Né? Então eu, eu percebo toda essa essa profundidade em tudo que faz. Mas aquilo que tu começa falando ali, qual é a mudança que vocês estão estabelecendo para poder falar, vocalizar um pouco mais e poder ser escutados? Eu acho que isso também é uma das, das importâncias até para criar essa fila de entrantes ali, eles precisam lá, saber da trilha de inovação e entender que aquilo que eles estão eles montando dentro do, do, do período ali da, da faculdade está gerando negócios, talvez até startups. Né? Uhum. Como fazer para fazer ainda essa, essa, essa mudança da, da... O grande erro, né, que tu coloca ali é, a, é a falta né? da comunicação. Uhum. É.
2: Eu diria que talvez é, não esse seja o principal desafio não contratar o pano fazer a discussão da comunicação da <risos> é, Furb. É. Eu acho que esse tipo de iniciativa como o podcast aqui de vocês já é, já é um exemplo de estrutura e inovação em termos de comunicação, uhum. né? Eu acho que a FURB, esse talvez seja um dos principais calcanhares daquilo da universidade, é né? um dos principais desafios porque a gente até brinca lá dentro é o nosso desafio. Não adianta a gente fazer a melhor comunicação, a mais perfeita, é, baseada no modelo do século passado. Uhum. Né? Então, o desafio é construir um novo modelo de comunicação interno externo, e externo que não trabalhe com imagens simbólicas, trabalhe com narrativas histórias reais. Uhum. Conte essas histórias para as pessoas da FUB, para a rede e para a comunidade. Né? E essas histórias, no geral, já são muito boas. Né? E a gente quer deixar elas ainda melhor, mas sempre teve muita dificuldade de contar isso de forma estruturada. E usar isso no marketing, usar isso na atratividade de alunos e tudo hum. mais. Então, eu diria que, Rafa, esse, esse é uma das principais fronteiras que a gente precisa uh, então, é superar. Um dado importante que tem a ver com isso, a FUB, em 55 anos, nunca teve um setor comercial. Uhum. Nunca teve. A gente agora vai fazer um ano, um ano e pouquinho, que a gente implantou... Doido isso, né? Falou por hoje, meio do, é... instituto com... pela, do Instituto Pela primeira né? vez na história, né? E agora, esse ano... se vender, se vendia, Loucura, né? Né? é, Esse ano que a gente está conseguindo estruturar, montar um time, e que já é uma galera que tem um mindset nessa direção. Uhum. Então, essa 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 história da nova narrativa, de contar a história de coisa, junto com esse setor comercial, que vai trabalhar muito forte em inteligência de mercado, dados de mercado, trilhas digitais das pessoas, dos alunos, enfim... É, eu acho que vai dar resultados muito positivos no médio prazo, até no curto. Né? Então, assim, Mas é o principal, um dos principais desafios, eu diria. A gente ainda vai ter que remar muito para conseguir chegar aí de novo. O centro de inovação é uma referência importante porque a própria reitora Márcia está muito próxima. Sim, uhum. O centro, o centro de inovação está então, dentro da Furb. O Márcia também. É, o centro de inovação está dentro da Furb. A gente quer né, demolir os muros todos, integrar tudo isso aqui. Uma, a prefeitura vai fazer um parque. Uhum. Então, assim, esses exemplos eles ajudam a nossa equipe, nosso time lá também a, a ir percebendo e se conectando. Uhum. Até outra coisa importante: a gente não quer contar a história da Furb. A gente quer contar a história da cidade, e da comunidade também, do uhum. centro de inovação, uhum. ou seja, é uma construção coletiva, né? É essa história que interessa. Uhum. E se a galera lá fora vê que a FUB é, é, é coração, é parte integrante uhum. disso, eles querem estar nesse arranjo, uhum. né? E não só a FUB, é UFS, que outras universidades também. É, mas é isso é importante diferenciar. Assim, as, as privadas têm um papel. Mas o que as públicas fazem de pesquisa, extensão, hum. inovação, cultura, Sim. internalização, quer dizer, tudo que entra de, em termos de recursos humanos, grana, tudo, hum. é investido nisso. Sim. Isso fica na região. É. né? Ou seja, eu fiquei impressionado quando entrei no Instituto, a quantidade de pesquisas já feitas, né? algumas com uma certa dificuldade de aplicar imediatamente, mas pesquisa de base importante para o médio e longo prazo. E a qualidade, a rede desses pesquisadores, rede internacional já, uhum. né, é incrível. assim uhum. Então, tem muita qualidade lá dentro já. Eu acho que se a gente conseguir contar com a mais estruturada isso, eu acho que vai vai ser explosivo no bom sentido. assim é Uma
0: das coisas que me chamou a atenção nas lives que eu fiz no ano passado é que pô, falei com bastante gente que fez e que aconteceu de sucesso, e muitos deles que vieram de fora, né? E o, que, e o ponto de convergência era a FURB. Sim. Todos eram a FURB. É a FURB. Eu para a FURB. Estou em Blumenau hoje por causa da FURB. Assim, ó, o com o o a, a FURB faz bem para nossa cidade e, às vezes, até não recebe esse reconhecimento. né É um berço de gente não, mas aí, de muito aí sucesso. Aí está né? o desafio Exatamente, que o Christian tem
1: é. De, é, né, de dinamizar essa é. comunicação. É. né
2: E o mais legal é que essa galera tem um puto orgulho e um prazer de dizer que é FURB. Sim. E o que que a gente quer uma das estratégias é verdade, também. Isso a gente até brincou o apelido era Constelação FURB. né? Uhum. Convidar essa galera para estar dentro desse uhum. processo todo, seja para uma palestra, uhum. para um para uma mentoria, para ser sócio de uma startup que vai surgir da trilha de inovação, uhum. para botar estampar sua cara lá como um case de, enfim, co qualquer coisa que a gente construa junto. Né? Então, o mundo da estratégia nossa é trazer essa galera para estar mais próxima
0: de novo, não só da FURB, mas desse ecossistema que a gente está construindo todo aqui, né? Sim. E, e assim louco, né? Porque em outras universidades, sempre é difícil não fazer comparação, né? Mas, uhum. Cara, como eles usam, né? Essas pessoas que tiveram sucesso, cara, esse cara foi feito aqui Passa dentro, ser né? porta-voz, né? Exatamente. Uhum. Porta-voz e é o símbolo, né? Ó, nós fizemos esse cara, não é nem ele que se fez, Sim. é o nosso que fizemos ele. Mas é um... Eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho muito, muito, muito importante isso. Me caiu a ficha agora. Rapidinho, antes da tua, me caiu a ficha agora. Será uhum. que a gente vai ter um, um novo reitor aí da... da quando é que muda a, a reitoria,
1: Cristian?
0: É... caiu a ficha agora é... porra, cara <risos> corta essa parte aí é... pra... isso vai dar para o problema podemos é... começar não, a ele... campanha, não? É, não? não, não, a eleição é a Márcia estava falando para mim na vez que ela veio aqui, ela falou cara, é incrível até acho, pô, tem um o rasgar elogio para ela, acho que ela tem feito um trabalho o tempo todo, o ouvido bem, bem antenado, Sim. o radar ligado mas pô, ela tá exausta assim, sabe? Foi um trabalho É que ela, que ela pegou
1: um período complicado também, né? Exatamente, Vamos falar da pandemia, é. né? Todo mundo passou por um momento é. difícil e também a situação da FURB, mesmo com que tem com essa, essa tarefa, esse dever de se reinventar e de transpassar essas dificuldades financeiras e outras. Então, né? talvez foi o, o
2: período mais talvez foi o período mais desafiador da história da FURB, uhum. né? É, é, primeiro os desafios que a gente pegou quando assumiu, de fluxo de caixa e falta de planejamento em relação ao futuro, uma série de indicadores que já existiam de perda de alunos, de concorrência uhum. e perda de receita, uma série de fatores que foram que foram pouco analisados, pouco é, é, implantados, né? A solução é, depois da pandemia, né? Como tu falou, Sim. né, Pancho? Então, assim, do ponto de vista da Furb do futuro, Rafa, a gente tem uma liderança perfeita para o momento certo que é a professora Márcia. É, eu até brincava na, na eleição, e interessante que foi a eleição mais disputada da história da FURB. Olha, Foram legal. quatro chapas, as uhum. quatro chapas bem votadas. A gente foi para o segundo turno em segundo lugar, inclusive, uhum. atrás, né? e depois virou e ganhou por dois pontos percentuais. Meu Deus, imagina. Né? Então, foi tudo... então foi um período muito desafiador, e, e, e a liderança da professora Márcia, eu brincava na, na campanha, talvez ela não seja a melhor candidata na campanha, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai ser a melhor reitora. Isso eu falava em 2018 na campanha Sim. e reafirmou porque eu, eu falei a mesma coisa quando ela foi candidata à diretora de centro do centro tecnológico, uhum. né? E dito e feito. E agora é dito e feito. Então assim, a professora Márcia é uma liderança que que muito, que nos honra muito. Eu gostaria muito que ela fosse candidata à reeleição, uhum. né? Isso é um desejo pessoal. Eu, eu não claro. senti muito interesse. Dela. Não é porque realmente, como talvez foi o momento mais desafiador da história, Sim. é muito cansativo. Sim. É muito, é muita Exige pressão, demais, muito né? desafiador, né? E, 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 e ela tem sido uma guerreira nesse sentido, assim, né? E ela é uma, é uma mulher que ela ela é serena e transparece serenidade. E ela não é centralizadora, né? Isso. Ela trabalha e aposta e confia na equipe, né? exatamente, com, com tranquilidade. É, é é, e tem feito um trabalho é, interno, mas principalmente externo, de relacionamento com os políticos, com os líderes, com os empresários, fundamental para a Furb de agora e por futuro. Hum. Né? Então é, eu torceria para que ela fosse candidata à reeleição. Se ela não for. Não, não. não, não. É, o, meu, o meu plano... Pra... Esse
0: santinho que eu tenho no bolso que não tem nada a ver, então. É, é, fake, é fake, é fake.
2: Do ponto de vista pessoal, cara, um dos objetivos, além de continuar contribuindo com o ecossistema, eu, eu tenho muita vontade de fazer meu doutorado né? Uhum. num próximo período. Então, é uma coisa que eu já estou começando a conversar, a articular... Eu acho que para quem trabalha dentro da academia também, para tudo, né? Uhum. Acho que o doutorado é um, é um momento importante. a ideia é conectar o doutorado também a esse debate que a gente faz sobre inovação, sobre cidade, uhum. próprio centro, o próprio distrito de inovação, que é um ponto importante. Eu não sei quanto tempo tem ainda de programa.
0: Mais uns. Ah, bastante. <risos> é? É,
2: mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre o distrito de inovação. Na
1: realidade, eu acho que era a minha próxima pergunta é. já. Ah. Porque, assim, o distrito de inovação é um assunto que eu venho ouvindo, acho que desde a época da administração do João Paulo, se eu não me engano. Uhum. É um ou seja um planejamento né de transformar o bairro Itopava Seca praticamente numa referência da cidade para inovação para mobilidade para urbanismo enfim é e a gente não vê isso saindo do papel o único que a gente viu de diferente até agora foi justamente a construção desse prédio que é o centro de inovação de Blumenau que seria um dos pilares desse distrito de inovação né a quantas anda isso Cristian? Isso está colocado de lado vocês estão trabalhando de alguma forma nesse, no desenvolvimento desse projeto então, o Punch é bem o contrário
2: em relação às questões de não de estar tá saindo do papel, né? deixa eu te contar um pouco que esse é um assunto muito interessante. Primeiro ele começou lá em 2012, né? Uhum. E já de novo a FURB já estava lá. Uhum. FURB, a CIB e Instituto Gene. Se eu não me engano, eram os três atores principais, né? Na época, é. Enfim, governo de estado, uma série de coisas. Aí em 2018 eu fiz um projeto de extensão na FURB. É que justamente nesse sentido, pô vai sair o Centro de Inovação, uhum. né, uma série de coisas, a gente precisa retomar esse assunto, que tinha dado uma esfriada. Aí montamos uma equipe interdisciplinar dentro da FUB, mas já dialogando com a prefeitura, com todo mundo, e fizemos seminário estadual, é, é, trabalhamos em torno do distrito, e redesenhamos o distrito para englobar o, o Itopava Seca e Vitor Conde, uhum. né, os dois bairros, porque Porque é a região mais central de Blumenau, uma das mais densas, é próximo do poder econômico, do poder político, está dentro da FUB, a FUB tem três campos. Tem três campos nessa nessa região. É, mais o Senai, mais o primeiro coworking de Blumenau, que é a oficina coworking, é, a escola adventista agora que é, inaugurou Sim. agora, que é um fato novo também. Verdade. A prefeitura está trabalhando no projeto de um parque para interligar as duas pontes inclusive, e uhum. o primeiro trecho deve iniciar obra ano que vem, né? Então, o prefeito Mário já definiu que isso é uma das prioridades número um do governo dele, a gente tem se reunido mensalmente, uma equipe de 20 pessoas, FURB, Centro de Inovação, Prefeitura, várias secretarias, uma equipe inteira, uh, depois de amanhã, inclusive, acho que tem reunião, se eu não uhum. me engano, a reunião desse mês, tem avançado em várias coisas, assim, é, é, vai inaugurar uma estação de energia elétrica de bicicleta, que a FURB está fazendo, Vai inaugurar esse ano ainda o Fab Lab com esses 500 mil. Uhum. O curso de arquitetura da FUB está vindo para cá, para o Campus 2, certo. por conta do Centro de Inovação, de toda essa transformação. É... E, o, e o próximo desafio agora, a prefeitura já colocou como pauta priorizar alguns projetos dentro do distrito, para uhum. fazer isso que tu falou
1: que é importantíssimo, essa transformação física mais uhum. visível. Para deixar isso claro para a população, né? Exatamente. Porque a população não sente, não percebe, né? Não. Ou seja. Foi construído o CIB, falaste da Escola Adventista, mas é uma iniciativa é, individual, vamos dizer assim, uhum. né? não, não, não tem relação direta com o distrito de inovação, é, mas acho que falta a cidade realmente perceber esse movimento. Né? E, e só vai perceber, claro, quando começar a olhar, né? quando claro. ver a diferença na, na, fisicamente. Na, 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 né? fisicamente exatamente. E é
2: importante que o distrito ele, ele, ele trabalhe a várias escalas, a ideia não é transformar só os dois bairros, essa região é transformar uhum. Blumenau e o médio a vale... A partir disso. Exatamente, uhum. o médio vale... Serve como Itajaí. modelo. É mais ou menos e isso. tem um ponto importantíssimo essa questão da transformação física, é fundamental, porque eu estou falando o seguinte, não existe mais empresa de sucesso dentro do ESG e aí por diante que olha só o seu espaço corporativo uhum. As empresas que não olharem o espaço público como transformação e propósito para tra... criar, reter e atrair talento estão mortas em, em cinco, seis anos. E outro ponto fundamental da ideia do distrito que a gente já construiu lá atrás é que ele seja um dos principais polos de testes do mundo para grandes e médias empresas testarem seus protótipos em hum. cidades médias. Essa é a grande diferença, porque a Google, Siemens, Uber, eles testaram nos últimos 20 anos seus produtos, seus elementos todos para grandes cidades. Sim. E empurravam para as pequenas e médias. Né? Adaptavam de algum jeito. E nem sempre uma coisa serve a outra. As né? escalas são muito diferentes. Algumas uhum. sim, outras não. Mas a ideia é que Blumenau se torne o Distrito de Inovação. Por quê? Porque tem empresários, tem startup, tem universidade, pesquisadores, tem a prefeitura e comunidade. Ou seja, que a sei lá qualquer, a, a Embraer, junto com não sei o é um testar um, um carro voador é. aqui, uhum, uhum. e esse carro cair... A, a, a própria comunidade vai lá cuidar do carro, vai ligar para a empresa, vai explicar, vai, vai sentir parte desse processo. A prefeitura vai aprovar em uma semana esse teste. A universidade vai direcionar os seus pesquisadores para ajudar na pesquisa da Embraer. Uhum. O Centro de Inovação vai estimular startups para já pensar soluções de balizamento eletrônico, digital, para esse drone. Uhum. Então, é, que toda essa área aqui seja talvez nos melhores lugares do mundo. E aí, obviamente, a Embraer, Siemens, GE eles vão ter seus espaços físicos de inovação aqui também. Claro. Uma base pequena, né, com 10, 15, 20, mas imagina, 10 engenheiros em, em softwares e coisas aqui. Então essa é uma das grandes sacadas, a gente conseguir transformar esse espaço também nessa é, 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 espaço de te, grande, grande cidade de testes. Né?
1: É ambicioso, né? É, no mínimo ambicioso mas, acho, mas né? é
0: mas eu acho muito importante essa provocação que eu acho que a gente tem feito bastante é parar de pensar pequeno né Sim. parar de olhar, talvez a gente não não alcance é, né, grandes desejos ali que a gente busca mas eu acho que se a gente conseguir pelo menos é, 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 buscar e trabalhar e nesse sentido eu acho que os resultados são muito maiores Uhum. acho que a gente tem aquela a síndrome acho que a Amélia, a Amélia falou né a gente tem um me um, um, né? é a síndrome do vila lata, vila -lata. Eu acho que tem que fazer essa transformação né? a gente tem uma região de uma competência obscena 14 municípios aqui que não cercam. a gente somos muito competentes faz né? falta um pouco talvez até dessa dor da Forbe né a gente fala uhum. muito pouco Pact Hub tava aqui agora. gente eles falam muito melhor do que a gente lá em Florianópolis sim, sim. então é, 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 acho eu, eu gosto desse desse sentimento pô vamos construir um, melhor lugar do mundo, aqui uhum. na nossa
2: região. E, e tem um ponto importantíssimo nessa história, né? Eu posso falar isso por ufanismo, uma viagem, um desejo pessoal, coisa, ou eu posso, a partir de uma análise, que foi que a gente fez em 2018, na análise, cara, ver os, as, os dados que existem, uhum. princípios, as bases que existem, e dizer, cara, por que, que isso já não existe? tá tudo aqui. Tudo. A gente já podia ser isso. Essa que essa... A gente já podia Entendi. ser um dos maiores. Porque também, obviamente, o timing é importante. né E no timing, o mundo inteiro tá, ve... tá deixando de. Não é que está deixando de olhar para as grandes cidades. É que está passando não só olhar, mas se mudar. São Paulo, Floripa, uhum. Porto Alegre, Floripa. Mas se mudar e querer mo... mudar as, me... as cidades médias. É que
0: tu vê E pequenas tipo de... do entorno, é, é, exatamente. né? Exatamente. Qualquer... Por exemplo, se tu pegar no mundo cidades grandes e pequenas, seus. Sei lá, 90% são cidades entre médias e pequenas, claro. né, então o restante é, então tu resolver um problema que tu só resolve para 10% do mundo, não faz mais Exato. sentido, né por isso
2: que tu trabalha as bases faz sentido ter essa meta uhum. né? claro que, como o Rafa falou, são processos, mas é muito fácil de ser implementado, a FURB, os pescadores estão afim de se conectar com projetos reais né? então, alguns já existem, inclusive né?
0: até, tipo assim eu olhava assim como é que eu vou falar de inovação para esse uhum. cara, né, uhum. e os caras Estavam afim de
1: saber. Então provocadores. Né?
0: Uhum. É, acho que... A gente vai começar as perguntas. É, acho que é isso. Acho que... É, Sim, parabéns assim, pelo tra teu trabalho. Né? Eu, eu tenho acompanhado muito de perto assim esse trabalho do, do Christian, da Márcia também. É, realmente, cara, eu acho que a gente está criando uma disrupção ali. Eu, eu Ainda acho que a FURB precisa se comunicar melhor. Com certeza. Ponto final. Eu acho certeza. que a FURB precisa se comunicar melhor. A, a, ela, ela, ela criou, ela foi berço de grandes pessoas... Ela precisa muito falar isso e usar essa, essa inteligência. Mas eu, eu, eu vou eu vou endossar que eu acho. O, o distrito, distrito de inovação está uhum. começando a, a eclodir. Daqui a pouquinho vai começar a crescer um pouco mais isso. espero demais. E concordo contigo, cara falou muito sobre isso, Sim, mas exato. não via um para né? se mexer. É, o próprio Cristo falou
1: 2012, são 10 é, anos praticamente anos. já falando é. disso e não vendo a coisa sair do papel, né? É, é frustrante. É frustrante. Cara. No fim é. das contas é mais um projeto de tantos outros e principalmente projetos do poder público que foram lançados e que não vingaram, né? A gente vê na área de turismo muita coisa que foi feita e não vingou, é, enfim, tem vários exemplos aí. Então é, é bom que a gente acompanhe e que co as coisas comecem a aparecer, né? Isso Hoje que a gente importante. vai ter que fazer com
0: 10 minutos a menos, Porta.
1: Por quê? No caso do Não, não fica não. à vontade pelo amor de, de Deus, não. 10 minutos? não imagina. <risos> Mesmo, Cristiano?
0: Então, é, a gente tem algumas perguntas. Você perguntas padrões é, do Rafael é,
1: Silva para quem senta tá nessa cadeira aí. Não,
2: vinho, não, vinho pode. que você gosta. Filme. <risos> é <exatamente.
1: risos> um ping-pong, não é um ping-pong? É não, não é um ping-pong. Se
0: o Christian Krambeck né, se encontrasse, vamos lá, se encontrar 19 anos, qual falaria para o Christian Krambeck?
1: Se o de hoje se encontrasse é, com os 19 exatamente, anos. Exatamente, é, é. deixa
0: eu melhorar a pergunta.
2: Pô, que boa pergunta, cara. Eu falaria relaxa mais. Relaxa mais, é, toca, mas relaxa mais, assim, faz com mais,
0: mais serenidade, mais tranquilo. Diria pra continuar nessa trilha?
2: Sim, acho que sim, cara. Mas acho de que... maneira mais serena. É, só se assim, incomodar um pouco menos com as coisas mais serena. e mais. Menos <risos> Rivotril. É. 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 Menos, <risos> menos. Não, é menos 19 anos.
1: Menos É, é. é muito estresse, né? É. Querendo ou não, imagina. Se
0: fosse empreender, é óbvio, a é empreende, mas se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria que o Christian Krambeck ia se meter?
2: Cara, um, um, gastronomia eu gosto de cozinhar, então tem Olha. um bar um bar assim gourmet pequeno, e de, ami de amigos, e, enfim, com várias experiências diferentes. E uma coisa que eu vou empreender na hora certa é uma startup ligada à inteligência urbana, inteligência de cidades, né, com muito big data e muita computação. Até esse é outro ponto importante que eu esqueci de falar. Uh, um dos eixos principais da FURB daqui para frente vai ser a computação. Vai ser a evolução uhum. digital. A gente vai botar computação em tudo. Todos os serviços nossos, uhum. nos cursos, em tudo. Vai ter computação em tudo, né? Então, essas duas, um bar gourmet e uma startup que eu vou ter ainda mais para frente, ligada à inteligência Big Data e dados urbanos que o gestor e o líder possa ver com um dashboard super simples uhum. e a população possa entender também e as, as audiências públicas sejam legíveis também. Uhum. Ou seja, é multiuso eu posso usar essas informações em, espacializadas
1: de forma simples para todo mundo. Né? Agora, agora que eu entendo por que, que o, o Christian fotografa tanto aquela cozinha da FURB ali no Campus 3 ali. E ele Campo fala, cinco, né?
0: agora caiu a, ficha, caiu a ficha, que ele fala muito sobre a cozinha da fórmula. É, é verdade, exatamente. Mas, exatamente. A minha filha,
1: Porque você... tem, tem relação com o Instituto também, né? né? Claro, não,
2: é, é a gente que faz a gestão, né? E vamos lançar agora, isso é um spoiler em primeira a mão, tá? O faz lá, né? É. Boa. Vamos lançar um spoiler, estamos lançando semana que vem o, o, cozinha Avança, o Gastronomia Avançada, tá? Bem legal, assim, vai ter terroar... curso cat... de Gastronomia Avançada, Gastronomia, é vai ter terroar, uma disciplina terroar catarinense... Outros são os biomas brasileiros. O, é o terroir, cara, terroir. Comigo, Explica para ele o que, que é o terroir. Cara, eu não sei muito também, mas é, o terroir é o conjunto
1: do clima, solo, <risos> região que, que, que Desculpa, produz. Isso aí não cada gosto uva. De uva. É, não, mas é, é em relação vinho, aos vinhos, principalmente, né. né? Cada uva, por exemplo, a mesma uva pode desenvolver diferente em diferentes é. É, locais do planeta por Porque conta não. da temperatura, do, da exatamente. composição do solo e tudo, das características o, né? geográficas. É, exatamente. Outra, outra disciplina é biomas brasileiros,
2: que também vai falar um pouco sobre isso. Então, pô, vai ser bem legal. E a minha filha, de 16 Anos está fazendo gastronomia ah, na Fúria também. Bacana. Já influenciado no... é, ontem ah, ela. Ontem ela fez uma entender. caponata, cara. Meu, <risos> impressionante, <verdade>. que aprendeu <risos> lá eu na Fúria. Né? uma caponata. Vem de mão é. vazia aqui. Estou devendo. Como é ah, que nós comemos tudo? É verdade.
0: É. Vou fazer até uma provocação em cima da tua fala. É, eu acho que se você não está se vendo, se você é dono de uma empresa, empreendedor dono de uma empresa, se você não está vendo sua empresa como uma empresa de tecnologia, é, dá uma olhada para dentro dela, porque eu acho que é muito importante. A tecnologia, cada vez mais, vai fazer muito sentido, cada vez mais as empresas serão de tecnologia com um core diferente. Uhum. E segunda provocação, se você é um empresário, um empreendedor e não está olhando para a startup ou tentando investir, sendo investidor anjo, é mesmo que, que de uma forma... É, é, tempo, às vezes nem que seja tempo, né? Exato, uhum. para poder enxergar evolução, inovação, também eu acho que está no caminho errado. Então vou usar essa tua fala para poder fazer uma provocação. Quem você admira ou... Quem foi o seu mentor? De Christian Krambeck.
2: <risos> boa, boa pergunta, cara. É, tem um amigo que, que me inspirou muito, um grande amigo, que é o Fábio Montebello. Ele, né, ele foi professor da FURB, enfim, hoje mora na Itália, é né, um amigo muito querido e, e foi uma inspiração de tudo. E outra, assim, que tem me inspirado muito hoje é a professora Márcia, a reitora mesmo, né? Pela, enfim, pela forma como ela tem lidado com o desafio, tem, tem liderado a equipe. Eu acho que é uma liderança nova em Blumenau aí muito importante para esse ecossistema, para essa construção do futuro de Blumenau, né? É, obviamente é minha esposa, né, é a Daniela, e enfim minha família, filhos, meus. Mas
1: acho bacana ele ter pegado pessoas locais, né? Geralmente a gente é. pensa Geralmente em. realmente busca né? lá fora, né? Exatamente busca lá fora e, e que bom saber que a gente, né, que a gente pode reconhecer pessoas daqui como mentores, como inspira... inspiradores, Sim. né? Como inspiração mesmo. Eu acho que isso é um combustível.
0: A pessoa Sim. que é citada lá como né, admirada por alguém, eu acho que isso é um puta de um computador Certamente. das pessoas. E a, talvez a mais difícil aqui da... da. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Pode trocar um por outro. Compra de um carro há dois anos atrás, cara. <risos> Sai pela esquerda, assim. A maior dificuldade hum, de Christian Krambeck, ou a péssima escolha? É uma boa pergunta, cara. É...
2: Cara, eu acho que assim, a, o único medinho que eu senti. É, a vida cheia de altos e baixos faz parte, né? Momento de, enfim, é clichê, né? Mas faz uhum. parte. Uhum. Único, é, nem, o único. Dificuldade também um pouco, mas, mas medo, filho da barriga, foi quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez. É 2002, se eu não me engano. Na Unerge, lá em Jaraguá do Sul. Certo. Né, porque, cara, eu tinha me formado em 2000. 2000.
1: Dois, dois anos depois. É, mil,
2: 2002 entrei na sala de aula. Então, cheio de insegurança, imagina, né? O que que faz, como faz, como é que começa. Tu era então, só assim... dois
0: anos mais velho que as crianças, imagina. É é, né? Exatamente.
2: E não, tinha aluno mais velho que eu, né? Sim. Tinha aluno, aluno mais velho que eu. Acho que esse ali foi o maior filho na barriga, medo um pouco, preocupação que eu tive, assim, é, até hoje. E, e aí, o outro, quando a minha mãe teve câncer de mama, Putz. né? Também foi um impacto grande e graças a Deus foi legal assim porque além disso eu sou católico fiz uma promessa de, de levar ela viajar com ela para para uh, a Santo uh, como é que é o santuário maior lá em Branco lá em Nossa Senhora Aparecida né não, não uhum, Nossa Senhora Aparecida é é. Uhum. e aí graças a Deus ela se curou e a gente foi de ônibus eu e ela assim Caraca. conversando sentadinho foi uma experiência muito gostosa porque né, pô, ficar dois três dias junto com a mãe só só tu e sim, ela é difícil sim, sim, né que bacana é. é. e foi lá a gente viu e foi foi muito legal assim bem
1: e de novo, né? São dificuldades que com certeza, com certeza te ajudaram a crescer, né? Porque enfrentar a dificuldade da aula, que realmente é complicado, encarar, é, né? uma turma de sei lá, 30, 40 alunos, alguns mais velhos que tu com tudo de primeira né? vez, né? É, primeira é uma resposta, é né? E com, resposta, com certeza cara, né? fez, obrigou o Christian a romper essa barreira e hoje a gente sabe que o Christian não tem dificuldade nenhuma em lidar com o público, né? Pelo menos essa é impressão que a gente tem. E dificuldade com tua mãe, com certeza também, de alguma maneira, aproximou vocês dois, aproximou a família, isso tudo tu vai levar pra tua família também e, aí, e aí por diante. né muito
2: bacana, E tem uma coisa gente. legal aí, Pancho, que é essa coisa do dar aula, do começo, é quando tu começa a dar aula, tu é muito arrogante e duro,
1: uhum.
2: por medo de não saber. Sim, então tu, sim. tu acaba A vezes, vergonha da ignorância. Desnecessariamente, entendeu? Exatamente. E agora quando a gente vai ficando, obviamente, mais experiente, cara, tu é muito mais tranquilo, muito mais uhum. sabe... Pô, Cara, isso, o aluno sabe mais que tu mesmo aquele assunto, então precisa, ele sabe mais, cara. Certamente. Então fala aí, né? pô. Né? É. Isso, isso lá no começo é uma coisa que eu me arrependo um pouquinho, assim, ah. de ser muito pau no cu com. Os alunos. Os por alunos. conta desse medo, dessa insegurança. Entendi, né?
1: entendi. E
0: totalmente entendível, né? Porque, é, cara, é normal, tu, é. bô, tu tá ali pra ensinar. Como é que aquele. Né? É. Cara, é muito difícil essa, essa métrica, né, Sim. cara? Eu... É.
1: Não é fácil, não, lidar é, o com que isso. Gostar...
0: É Eu acho que todos nós três temos a mesma certeza. Gostaríamos de saber o que a gente sabe hoje há 20 anos atrás, oh, né? Oh, <risos> então, e como? Pancho mais uma vez obrigado do fundo do oh, meu pai, coração estar tá liderando aí, com, trazendo perguntas. Cara, o Pancho, cara, ele, é, ele, é, ele vem afiando a faca dele, acho que de casa até aqui. Então, Não. é certeiro nas perguntas. Obrigado demais, Pancho. Imagina, obrigado, Christian. Christian né? Também, cara, uma honra te ter aqui, bater um pouco de papo aí com é, eu tô A gente tá sempre junto, sempre junto aí, fazendo muita coisa. Mas, cara, poder sentar aí. Então, um pouquinho da tua história é magnífico. Obrigado. Tu tá devendo um
2: chope ainda, né, cara, tô shopping, cara? Não fala na frente ao é. vivo, na frente do público. É bom para deixar registrado, fala, cara. Daí vamos, vai, né, cara? Vou entrar na fila é, desse chope é, aí. É. É, eu só queria agradecer, assim, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É Além de super comunicadores, é, enfim, é, tem feito esse trabalho incrível aqui, são meus amigos também, né? A gente já se conhece há um tempo, e é bem legal esse movimento que a gente tem feito na cidade, aí todos vocês, a gente, uma galera aí que acho que tem crescido muito. Sim. E parabéns mesmo pelo programa, cara, acho que tem, isso ajuda muito aí, toda essa mudança, essa coisa que a gente tem falado aí, falou aqui, né? Tá só começando. Tá é, só começando. não, isso aí que seja longo e, e muito, cada vez mais provocador. Certamente. Obrigado aí pra vocês, obrigado. parabéns e obrigado a galera aí também pela na, audiência.
0: Aqui, na terça-feira agora vai ser André Catone, né? Cantone. Cantone, André, André Cantone. Cantone. A galera da Blumencast. Exatamente. galera que faz também um trabalho um sensacional, podcast incrível da Blumencast, você ainda não assistiu, ou se você ainda não assinou o canal, vai lá, Blumencast. E assiste, vai estar a galerinha falando um pouco aqui sobre isso. Era sensacional. esteve lá, né? Sim, estive esteve lá. Três
1: horas de conversa. Eu nunca imaginei que ia render tanto. Eles vão insistindo, vão insistindo, apertando, Três horas de conversa. Terça-feira,
0: 13 horas da tarde. Obrigado.
1: Inscreva-se e aperta no sininho. sininho. Lá. Um abraço para todos. Obrigado. Até mais.